0: Det är onsdag den 24 juli, klockan är sju och morgonens nyheter från Omni handlar om att svensk dräderi undviker Persiska viken efter förra veckans fartygsbeslag. Tidigare vapenlobbyist har surits in som ny försvarsminister i USA och den senaste tidens knivdåd i Göteborg har lett till blodbrist i vården. Du lyssnar på Omnipod med mig Henrik Svensson. Det svenska rädderiet Stena Bulk vars oljetanker beslagtogs av Iran i förra veckan undviker nu Persiska viken av rädsla för att förlora fler fartyg rapporterar TT. Istället väntar man nu med att gå in med fartyg i området tills man får eskort av ett brittiskt militärfartyg som väntas komma fram till Persiska viken i början av nästa vecka. Och från FN-håll kommer igår en kommentar om den senaste tidens beslagtagningar av fartyg. Generalsekreteraren Antonio Guterres uppmanar de inblandade parterna att inte eskalera spänningarna och att respektera de rättigheter och skyldigheter som är förenade med sjöfarten i Hormus sundet Det sa talespersonen Farhan Haack vid en presskonferens. The secretary general is extremely concerned about the recent reported seizures of vessels including in the strait of Hormuz. The Secretary General stresses the need to respect the rights and duties relating to navigation through the strait and its adjacent waters in accordance with international law. The Secretary General urges all concerned to exercise maximum restraint and to refrain from actions that will escalate tensions further. Stena Bulk har ännu inte fått vare sig någon officiell förklaring till varför deras fartyg beslagtagits eller svar på sin begäran om att få träffa besättningen. Igår stod det ju klart att Boris Johnson blir ny premiärminister i Storbritannien och det är något som ökar sannolikheten för en Brexit utan avtal vilket i sin tur kan få stora konsekvenser för svenska företag. Det menar branschorganisationen Företagarnas chefsekonom Daniel Viberg rapporterar Sveriges Radio. Han menar att ungefär 15 procent av företagen i Sverige handlar med Storbritannien. och Totalt handlar det alltså om uppemot 80 000 företag som kommer att påverkas direkt av en hård brexit. Samtidigt poängterar Viberg att ett avtalslöst utträde även kommer påverka leverantörer och underleverantörer till de berörda företagen. Mer än 80 procent av svenskarna vill att politikerna prioriterar investeringar i järnvägen framför utbyggnader av flygplatser. Det visar en sifo som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF, det rapporterar Dagens Industri. 9 vill istället att politikerna prioriterar flygplatserna. Ola Hansen, som är klimat- och energieexpert på WWF, menar att organisationen inte hade räknat med en så här stor skillnad. Det råder brist på blod i sjukvården i Göteborg, det rapporterar P4 Göteborg. En orsak är den senaste tidens knivdåd i staden som har lett till att personer dött. Sjukvården vädjar nu till blodgivare via sms om att lämna blod. Jehovas vittnen fälldes tidigare år i tingsrätten för att ha visat filmer med anti-HBTQ-budskap för barn. Men trots det så fortsätter samfundet att visa filmerna, det rapporterar SVT Nyheter. Det var i mars som en församlingsledare dömdes för att filmerna som visades inte hade blivit granskade av statens medieråd. Men Jehovas vittnen som har överklagat domen kommer att fortsätta använda materialet på sina stormöten fram till ett avgörande i hovrätten. Dag Dagir Kristoffersson säger till SVT att Johovas vittnen har gått längre än vad som krävs genom att registrera ett utgivningsbevis från myndigheten för pressradio och tv. Men yttrandefrihetsexperten Nils Funke menar att samfundet har tolkat lagen fel. Och då ska vi till USA som igår fick en ny försvarsminister. Hi, Mark Esper. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Att och så här lät i USA det ju om rummet i Vita huset när den tidigare vapenlobbyisten Mark Espers svors in som ny försvarsminister över ett halvår efter att hans föregångare Jim Mattis lämnat posten president Donald Trump sa i samband med ceremonin att han har fullt förtroende för Esper. I am confident that he will be an outstanding secretary of defense. I have absolutely no doubt about it. He is outstanding in every way and we're honored to have you aboard. Många bedömare ser valet av Esper som ett viktigt steg mot ett återupprättande av Försvarshögkvarteret Pentagons auktoritet. Departementet har länge varit i konflikt med Trumps rådgivare. Och det ska fortsätta handla om USA. Den särskilda utredaren Robert Mueller som har utrett Trump-kampanjens Rysslands kopplingar– –har fått tillstånd att ha med sig en medarbetare vid utfrågningen i kongressen som ska hållas idag, det skriver New York Times. Det ovanliga upplägget godkändes sent igår och går ut på att medarbetaren kommer att fungera som ett vittne i utfrågningen med underrättelseutskottet– –och som rådgivare i utfrågningen i justitieutskottet. Demokraterna i representanthuset har försökt få Mallor att svara på frågor om sin utredning i flera månader. Utfrågningarna inleds klockan 14.30 svensk tid och de väntas få stor uppmärksamhet. Och då har det blivit dags för några korta ekonominyheter. EU är redo att svara med en egen tariffsalva på amerikanska varor för motsvarande 370 miljarder kronor om Donald Trump inför sina fordonstullar, Det säger handelskommissionär Cecilia Malmström till TT. Samtidigt uppges USA vara på väg att återuppta handelssamtalen med Kina i nästa vecka. Marknadsvärdet på bostäder i översvämningskänsliga områden kommer att gå ner kraftigt, skriver två SBAB-chefer på DN Debatt. De menar dessutom att det finns en stor okunskap om de risker som klimatförändringarna kan föra med sig vid ett bostadsköp. USAs justitiedepartement förbereder en stor monopolutredning av techjättarna Apple, Facebook, Amazon och Alphabet för att ta reda på om företagen på ett olagligt sätt motverkar konkurrens, beskriver Wall Street Journal. Efter nyheten så tappade bolagens aktier i nattens efterhandel. SJ har hittills i år betalat ut 23 miljoner kronor till resenärer som drabbats av tågförseningar det rapporterar Svenska Dagbladet. Under årets första sex månader så kom det in drygt 160 000 krav om ekonomisk kompensation och i snitt så fick de klagande 143 kronor. Under 2018 landade kompensationen på 65 miljoner kronor och att antalet ärenden minskat under första halvan i år jämfört med förra året beror enligt SJ på bättre punktlighet. Bolagets presskommunikatör Anton Almqvist Kjellén säger samtidigt till SVT att det historiskt sett fortfarande är väldigt höga siffror. Teknikjätten Google kommer att få betala motsvarande 122 miljoner kronor för olaglig datainsamling från okrypterade wifi-nätverk det rapporterar IDG. Datainsamlingen har skett när Google fotograferat gator i Kalifornien till sin Street View-funktion. Eftersom datainsamlingen strider mot de amerikanska integritetslagarna så drogs Google inför rätta av flera konsumentorganisationer i Kalifornien. Och nu har man nått fram till en förlikning. Superhjältarna i de kommande Marvel-filmerna kommer bland annat vara döva och öppet homosexuella- och spelas av fler icke-vita skådespelare än tidigare och med fler kvinnliga regissörer, det skriver BBC. Många fans hyllar nu Marvel och hoppas på en ny era av mångfald i Hollywood. Andra kallar däremot serieförlaget för opportunistiskt och menar att det bara finns ett intresse för mångfald- när man märker att det är lönsamt. Som till exempel efter att Black Panther blev en riktig biosuccé- filmen var Marvels första med en svart superhjälte i huvudrollen. Och sist nu en musiknyhet. Taylor Swift, BTS, Billie Eilish, Lil Nas X och Ariana Grande. The VMA noms are here and leading the pack with 10 nominations each are Taylor Swift and Ariana Grande. Ja, som vi hörde här är en sändning från Billboard News så har Taylor Swift och Ariana Grande nominerats i 10 kategorier vardera inför årets MTV Video Music Awards. De gör bland annat upp om priset för årets låt, bästa pop och årets video. Efter de etablerade superstjärnorna så kommer nykomlingen Billie Eilish som har gjort stor succé med låten Bad Guy. Den 17-åriga popstjärnan är nominerad i nio kategorier och därefter kommer Lil Nas X med åtta nomineringar. Galan sänds den 26 augusti. Och med det sätter vi punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till podd at omnise Och nu i juli så kommer podden komma ut på lite andra tider än normalt. Ett avsnitt släpps klockan 7 på morgonen och ett vid halv tolv i lunch. Men den 5 augusti så är vi tillbaka med ordinarie poddtider.